0: Hi.
1: <laughs> How is the
0: connection?
1: I think so, kayaknya koneksi uh, aku deh. Semoga gak Oh, ada it's connection.
2: it's okay. It's okay. So, jadi kita mau bahas apa nih? Kita kita kan banyak topik yang perlu dibicarakan. Salah satunya adalah topik tentang belajar gratis, ya kan? Sebenarnya belajar gratis itu apa sih? Boleh cerita Miss Irene belajar gratis itu apa dan kenapa uh, Belajar gratis ini perlu diadakan untuk anak-anak yang diseluruhi, hmm. yang ada. Kenapa? Coba cerita. Okay,
1: okay. Jadi aku cerita dari awal banget ya. Jadi kegiatan ini aku mulai tahun lalu. Tahun lalu dari sekitar awal pandemi, anak dari salah satu tetangga itu, sebenarnya orang tuanya minta untuk dibantu anaknya untuk belajar bahasa Inggris. Karena aku dulu kuliah pendidikan bahasa Inggris, meskipun aku bukan guru, tapi... Uh, aku ada pengalaman lah mengejutin um, privat terutama di masa-masa kuliah, masa-masa uh, ya uh, kuliah lah dulu terus. Um,
2: kenapa kok tergerak? Kenapa Miss Irene kok tergerak untuk apa ya memberikan les gratis ini? Apa motivasinya? Uh,
1: jadi dari awal itu um, yang aku bantu itu anak. anak dari itu tangga itu kita hidup di saya terutama teru, tinggal di lingkungan yang tidak terlalu apa ya perkotaan jadi masih um, bisa dibilang dari keluarga menengah ke bawah gitu jadi dari situ Setelah. saya biasanya um, nggak mau me apa ya mengenakan tarif apapun untuk untuk kegiatan apa belajar pimpinan belajar bahasa Inggris yang saya buat saat itu uh, mulai dari satu anak kemudian bertambah lagi nah di awal tahun ini saya mulai berpikiran ini kok pandemi masih berlanjut ya mau sampai kapan gitu uh, dan saya lihat anak-anak Indonesia harus sekolah online di mana banyak dari mereka itu mengeluh kalau um, Mereka nggak mengerti dengan pelajaran dari sekolah. Betul. Kita bisa, uh, menyadari kita nggak bisa apa ya semata-mata menyalahkan sekolah, menyalahkan guru, karena saya yakin guru-guru juga sudah berusaha yang terbaik karena uh, pandemi ini kan benar-benar baru ya. Kita sama-sama uh, semuanya beradaptasi baik guru, baik siswanya. Ya. Jadi. Saya yakin guru-guru juga sudah berusaha yang terbaik. Mereka sebelumnya nggak ngerti apa itu apa ya Google Meet atau uh, Google dan class. platform yang lain. Mereka juga Kasih.
2: mungkin belum mengerti. Ya, ya. Langsung. Dan ya, salah jatuh, satunya kan? yang, kalau yang saya hadapi di Miss Iren kalau mm -hmm. boleh saya share Itu mungkin dari tetangga-tetangga saya atau kenalan saya mm -hmm. yang berada di sekolah yang tidak seberuntung Di sekolah tempat saya mengajar Mereka tuh hanya diberi model pembelajaran modulasi Modulasi itu hanya diberi modul, hanya diberi LKS, hanya diberi tugas Dan kadang-kadang hanya diberi penjelasan video yang singkat ala kadarnya melalui WhatsApp group Ibu-ibu. Ya, hmm. jadi WhatsApp-nya bukan langsung ke anaknya tetapi lewat WhatsApp grup dari parents. Itu yang saya lihat dari kepada saya atau dari teman saya yang anak-anaknya sekolah di sekolah yang memang belum bisa menyediakan fasilitas ya, sebaik tempat saya mengajar. Nah, di sini saya berkesimpulan bahwa sebenarnya belajar gratis ID ini bisa menjadi salah satu solution untuk mereka yang ingin belajar yang memang uh, tidak punya apa Uh, alokasi dana, terus mereka juga tidak punya banyak waktu untuk untuk ke, ke tempat guru les Karena mereka mungkin banyak dari mereka yang workers, ya orang tuanya bekerja gitu kan Jadi di, mungkin dengan fasilitas yang sederhana, smartphone, android yang sederhana pun Sebenarnya sudah bisa dijangkau, itu kalau saya, ya bisa saya lihat dari Programnya belajar bahasa ID, ini sebenarnya saya sangat tertarik nanti saya akan promote ke teman-teman saya siapa tahu nanti ada yang ada yang mau jadi volunteer untuk ngajar karena ini bagus banget kebetulan saya juga volunteer di, di apa namanya di, di tempat saya pelayanan saya melayani di suatu gereja gitu saya volunteer ngajar bahasa Inggris di daerah di daerah Bali Utara gitu ya yes. mm -hmm. saya ikut gabung orang sih saya ikut gabung orang sih karena memang Um, kalau kita share ilmu ke orang lain mm -hmm. itu we something. Ya memang secara financial we don't get support, but yeah. at least we can we can make uh, the world apa, apa ya, people around us itu better gitu ya. Apalagi kalau misalkan ilmu itu gratis kita berikan dan itu bisa inspiring mereka itu akan menjadi salah satu yang sangat berguna. Dan salah satu keprihatinan saya di masa pandemi ini adalah apa ya banyak sekolah yang masih menerapkan tarif yang tinggi, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa ya, facility ataupun service yang diberikan, ya kan? Ya, saya melihat di beberapa sekolah, saya lihat sekolah ini tidak menerapkan uh, fasilitas yang cukup atau memadai untuk siswanya, tidak ada Uh, conference tidak ada apa namanya modulation tidak ada tugas-tugas yang diberikan secara apa melalui video atau apa hanya diberikan buku saja atau diberikan modul saja tapi tidak ada apa tidak ada tatap muka tidak ada tatap muka online itu tidak ada. Nah, tapi murid di sini tetap ditarikin uang. Wah, parents tetap ditarik uang yang tidak ada diskon. Ya puji Tuhan di di sekolah saya dan beberapa sekolah itu ada kebijakan uh, pemberian diskon itu ya. Gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya ini salah satu hal yang cukup bijak. Ya kalau misalkan hmm. uh, di masa pandemi ini kita juga harus mempertimbangkan kondisi financial dari parents. Itu yang jadi konsen saya sih. Terus kira-kira hmm. ada apa apalagi yang di benak mengenai uh, pendidikan di masa pandemi ini?
1: Eh uh, tentunya Uh, kita jangan sampai Tertinggal dengan negara-negara lain sih gitu Dengan uh, Sekolah online ini Kan terbatas sekali Makanya dari itu semoga Dengan kegiatannya belajar Gampus Indonesia, kita bisa bantu anak-anak Lebih memahami uh, Pelajaran yang Seperti yang Mr. Nikta Tadi sampaikan, kalau Ada beberapa sekolah yang tidak menyediakan Apa Apa uh, virtual learning ya pembelajaran uh, yes. lewat video call seperti ini gitu, padahal yeah. ini meskipun bukan yang terbaik, tapi uh, di masa pandemi ini menurut saya paling baik gitu, dimana anak bisa bertanya langsung gitu,
0: hmm. uh, yeah. jadi lagi, ada interaction,
1: betul kembali lagi di sekolah-sekolah tertentu, memang fasilitas mungkin tidak mendukung, guru juga uh, tidak dibantu mungkin belum ada bantuan jadi kita Betul. sebagai warga Indonesia apa sih yang bisa kita kasih ke ke bangsa kita nggak usah kita nggak usah mikir apa ya namanya um, untuk rugilah gitu
0: yeah. nggak usah
1: canggih pemerintah kasih buat kita apa yang bangsa kita kasih buat kita tapi apa yang bisa kita kasih buat bangsa kita gitu itu salah, salah
0: satu
1: buat oke gitu jadi saya pikir Uh, mungkin ini saatnya saya untuk bergerak untuk masyarakat
2: Oke, okay. ini salah satu programnya sangat bagus banget ya Perlu kita dukung, uh, Belajar Gratis IT ini Kalau saya lihat juga webnya juga ada, ada webnya juga ya, ya Kalau belum,
1: kita masih baru di Instagram aja
2: gitu. Instagram aja, oke okay. Jadi nanti teman-teman uh, yang tertarik untuk menjadi volunteer ngajar di belajar dari boleh langsung join langsung DM adminnya ini di adminnya Miss Irene <laughs> ya.
1: Iya. <laughs> um, juga buat adik-adik uh, misal, misal dari teman-teman Mr. Nick nih atau follower dari Mister Nick, um, kalau tahu ada siswa yang kurang beruntung dia punya semangat belajar tinggi dan mau mengikuti kegiatan bimbingan belajar via virtual ini, silakan. didukung, dibujuk untuk bergabung juga nanti kami bantu untuk mencarikan tutor yang tepat. Ya,
2: yeah. dan pastinya dan pastinya di masa pandemi ini kita harus sebagai pendidik, as an educator, we have to motivate students. Kita harus motivasi murid-murid kita. Sebenarnya apa sih yang bisa digunakan untuk memotivasi belajar? Nah, motivasi belajar itu harus dimulai dari gurunya dulu. dan juga hmm. dimulai dari parentsnya dimulai dari ya. orang tua dan dimulai dari gurunya apabila orang tua tidak memotivasi anaknya untuk belajar tidak menyediakan kondisi yang baik untuk belajar hmm. dan juga guru tidak termotivasi untuk mengajar dan membuat lesson hmm. plan yang terbaik itu pasti muridnya juga tidak tidak akan termotivasi mereka akan dimotivated tentunya hmm. nah Salah satu hal yang perlu jadi perhatian untuk educators itu adalah membuat agenda. Jadi harus membuat schedule yang pas untuk untuk menyiapkan persiapan-persiapan apa yang akan diberikan ke muridnya. Saya di sini melihat bahwa uh, educators itu tidak melakukan persiapan yang cukup. Dalam arti uh, hanya memberikan modul-modul saja, hanya memberikan powerpoint. hanya memberikan video-video atau link, tapi mereka tidak memberikan apa namanya pengajaran secara langsung. Nah, pengajaran secara langsung melalui online conference menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet itu salah satu solusi yang sangat bagus. Apalagi kalau misalkan kita pakai Zoom, kita bisa menggunakan virtual whiteboard, lalu juga ada juga Jamboard, ya, ada banyak sekali. Virtual uh, whiteboard yang bisa kita gunakan sehingga mereka tetap bisa discussion. Nah, hmm. yang saya lakukan sama murid saya adalah menggunakan Google Doc. Jadi mereka tetap bisa apa namanya kalau Google Doc itu, itu kan satu Google Doc bisa diedit. oleh banyak orang ya kan, jadi mereka tetap bisa berkelompok sama teman-temannya mengerjakan suatu project atau discuss suatu project. Sebenarnya ini kalau online pun bisa uh, grup discussion itu juga bisa dilakukan distance learning. Jadi nggak harus grup discussion harus ketemu face to face not like that. Tetapi kita juga bisa membuat students itu grup discussion menggunakan Google Doc ya kan, menggunakan Jamboard. Ada banyak banget platform yang bisa kita gunakan membuat siswa itu termotivasi sehingga mereka tuh menciptakan interaksi between peers gitu ya. Mereka kalau berinteraksi dengan temannya pasti akan lebih termotivasi daripada mereka berinteraksi dengan kita gurunya kadang-kadang seperti itu Kang Misiren.
1: Iya, iya. Saya malah Dan, Ya, gimana? Saya malah banyak belajar dari Mr. Nick nih. Nanti Terima <laughs> kasih oh, Saya juga belajar dari Miss Irene banyak Nah okay. Sebenarnya kalau di,
2: di online learning ini Miss Irene setuju gak sih Kalau misalkan anak-anak itu motivasi, motivasi belajarnya turun Gara-gara banyak distraction Gara-gara banyak gangguan Bener gak sih?
1: Hmm, betul sekali Iya saya setuju sih Kalau itu Jadi Kira-kira uh, Dari pengalaman salah satu siswa saya ya Jadi uh, sis Siswa di belajar dari Indonesia ya bilang sama saya, min saya tolong cariin jadwal yang agak siang karena di malam hari justru e, keadaan rumah saya itu ramai, jadi saya nggak bisa belajar oh. gitu. jadi kembali ke tadi ya mungkin ya tua menciptakan atau memfasilitasi e, lingkungan belajar yang baik akan membantu dia ya.
2: ya sebenarnya fasilitas belajar itu kan tidak harus pakai Macbook, tidak harus pakai I, apa iPhone tidak harus pakai gadget yang mahal tetapi mengkondisikan suatu ruang ya untuk layak belajar walaupun tidak mewah tapi sederhana tetapi nyaman mengkondisikan mengkondisikan suatu ruang itu bersih sehingga anak itu belajar bisa nyaman itu salah satu fasilitas yang bisa kita ciptakan untuk anak didik kita itu sebenarnya itu nah saya pernah ya waktu itu saya memberikan les online atau apa virtual lesson gitu ya jadi ada anak les gitu kan ke saya Uh, melalui zoom gitu kan saya kan biasanya kalau ngasih online itu melalui zoom karena kalau kalau pakai zoom itu enaknya kita bisa bisa kita bisa pakai virtual pen gini jadi kita bisa pakai virtual pen bisa nulis jadi bisa muncul langsung di whiteboardnya gitu uh, kebetulan saya kan nganjarkan science sama math ya nah um, saya lihat backgroundnya dari rumah anak itu berantakan gitu ya apa ini nggak dibersihin sama orang tuanya atau misalkan membersihkan kamar itu memang tanggung jawab anak. Ya anak harusnya dilatih untuk membersihkan apa kamarnya Karena memang kebersihan itu juga salah satu hal yang menciptakan motivasi itu semakin naik itu sih. Kalau saya sih seperti itu, ya kan, menciptakan kondisi uh, agar anak itu betah untuk belajar. Nah, saya juga melihat dari beberapa pengalaman murid saya. Ini tidak semua guru loh ya, tapi mungkin. gurunya murid saya aja sebenarnya <laughs> itu murid saya itu menjadi tidak termotivasi karena terlalu banyak tugas terlalu banyak homework, too much homework given to that student so that student becomes so overwhelmed ya, padahal yang namanya full day school konsep full day school, sekolah Senin sampai hari Jumat, itu seharusnya tidak ada yang namanya homework ya, harusnya homework dijadikan class work. Seperti worksheet, atau misalkan paper, dis group discussion, harusnya seperti itu. Nah, karena kalau misalkan homework, misalkan homework ya, mereka kan pasti kalau wifi share bandwidth sama keluarganya, ya kan? Share sinyal gitu ya sama keluarganya. Nah, kalau misalkan homework, tidak setiap anak memiliki connection yang bagus, tidak setiap anak memiliki resource yang bagus. Harusnya di kondisi online seperti ini, di kondisi online seperti ini, mereka bisa paham. Guru-guru uh, bisa paham bahwa seharusnya anak itu dibuat belajar dan berproses di sekolah, di jam sekolah, yaitu dari jam 8 sampai jam 3, atau mungkin di sekolah lain dari jam 7 sampai jam 2 mungkin. Nah, harusnya anak-anak dibuat berproses di situ. Nah, itu sih saya melihat keprihatinan itu. Banyak guru itu nggak ngajar, ya banyak guru tidak ngajar, tapi ngasih PR sama modul, cuma ngasih PowerPoint sama cuma ngasih modul. itu
1: ya, ya itu banyak terjadi makanya di situ um, kita bantu nih anak-anak nih kalau dari per uh, misal PR mereka nggak ngerti mereka bisa tanyakan ke tutor gitu.
2: Betul. Nah terus uh, sebenarnya. murid-murid itu banyak yang excuse gitu, karena mereka itu enggak punya fasilitas gitu ya contohnya nah kita per, sebagai educators, as an educator, uh, we have to teach them, kita harus mengajari mereka mensyukuri fasilitas yang ada, itu itu sangat penting, itu kunci sangat penting memang mungkin uh, tidak semua orang punya fasilitas seperti sis Kapol misalkan ya tidak semua orang punya fasilitas seperti anak-anak yang beruntung, tetapi kita bisa ajarkan ke anak didik kita bahwa dengan fasilitas yang ada apabila kita bersyukur kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sebagai contoh kita hanya punya handphone Android. Yang gunakan handphone tersebut untuk browsing, untuk lihat YouTube yang berguna, lalu untuk apa namanya? untuk uh, install apps yang berguna untuk pembelajaran. Ini salah satu hal yang bisa membantu sebenarnya. Karena kesadaran anak-anak untuk apa mem memanfaatkan fasilitas yang ada itu juga cukup kecil gitu ya. Sebenarnya banyak sekali apps yang apa namanya? free ya apps yang free. Jadi kalau misalkan pergi ke Play Store itu banyak sekali uh, learning apps buat biology, physics, chemistry yang buat yang fisika, kimia, biologi yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia yang sebenarnya anak-anak itu bisa belajar di situ dengan mudah gitu. nah hmm, hmm, ya kan hmm. sekarang apa-apa semua serba online kok memang kita di sini dituntut untuk bisa berubah ya kita harus adjust hmm. with the condition itu nah dengan fasilitas yang sederhana harusnya, ya harusnya bisa menyesuaikan terus hmm. uh, ya gimana gimana sih <laughs> uh,
1: satu hal uh, seperti fasilitas tadi ya um, Jadi ada salah satu siswa saya itu oh sorry salah satu tutor kami uh, dia uh, kebetulan sinyalnya sangat susah jadi bisanya cuma yeah. pakai WhatsApp call jadi minimal yeah. itu gitu minimal pakai WhatsApp call kalau kita sama-sama punya motivasi yang besar untuk belajar itu bisa gitu gitu kembali ke betul betul ya Dan tugas educators juga untuk untuk memotivasi mereka ya siswa-siswa juga ya. Iya, yeah.
2: sebelum kita memotivasi siswa, kita harus memotivasi diri kita sendiri, memotivasi diri kita dulu gitu kan. Apakah kita sebagai seorang educator itu kita sudah termotivasi belum untuk mengajar? Apakah saya sudah membuat planning? Planning itu penting banget. Apakah saya sudah membuat materials? Apakah saya sudah membuat material tersebut align to the syllabus atau sesuai dengan kurikulum atau belum. Karena mau nggak mau, ya di dalam dunia persekolahan ini kita harus mengikuti silabus yang ditetapkan kalau kurikulum 13 itu mengikuti silabusnya dari pemerintah, ya kan? Kita harus menyesuaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar KKD yang ingin dicapai. Ya kan? Supaya anak-anak itu memiliki kecakapan ketika mereka lulus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pemerintah. Kalau mungkin di international school seperti saya mungkin uh, mungkin mengikuti dari uh, Cambridge gitu ya, atau mungkin di sekolah lain yang pakai IB kurikulum mengikuti uh, apa namanya course dari IB. Memang kita harus membuat se sesuai dengan learning objektif apa yang ingin dicapai dari uh, dari dari subjek tersebut. Itu sangat penting banget sih kesadaran bagi guru untuk ingin, ingin learning outcomenya nih apa. So, kalau misalkan kita ngajar, learning outcome-nya ini apa? Itu sangat penting banget. Terus, uh, yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah apa ya? Kita harus mengkondisikan siswa itu untuk happy belajar, karena yang namanya teenagers, especially teenagers itu mood swingnya itu. Ya, ya kita sebagai mantan ex teenagers ya walaupun saya forever yang Anda juga forever yang gitu ya. Tapi yang namanya teenagers itu pasti kan ada yang namanya mood swing. Ya kita harus understand. We have to understand teenagers. We cannot apa? force teenagers ya to do something when they are in bad mood gitu kan. nah bagaimana caranya supaya bisa supaya masuk ke uh, ke apa ya invisible wallnya of the teenagers kita harus jadi apa good listener ya kita harus jadi good listener listener of the teenager ya kan nah ini banyak sekali yang uh, menjadi apa ya distance between uh, teacher and student itu karena between teacher and student itu ada invisible wall yang dibangun oleh Teenagers. jadi kita harus mencoba untuk masuk dulu. We have to be patient, harus sabar, gitu kan? Nah, kita harus motivasi diri kita, kemudian baru sampaikan hal-hal yang positif, sugesti-sugesti mm. yang positif ke students kita. Yang terjadi apa? Di sini saya lihat untuk khususnya, saya tidak bermaksud untuk apa ya menyalahkan generasi-generasi X, baby boomer atau apa ya. Karena saya selaku, selaku milenial, saya belajar banyak itu Ketika saya diajar dulu oleh generasi yang dulu itu terlalu banyak apa namanya otor, sifat otoriter yang ditampakkan ke apa namanya ke, kepada murid. Sedangkan sekarang itu guru dituntut untuk lebih jadi demokratis. Guru dituntut untuk uh, bisa men, apa namanya bisa understand the condition of teenagers. Jadi itu yang ingin saya sampaikan supaya uh, di dalam pandemi ini murid itu enggak stres. Banyak murid itu stres belajar, banyak murid itu stres apa mal sekolah itu karena karena tidak adanya kesadaran atau awareness tentang apa mental health ini ya. Jadi guru juga harus tahu mental health apa mental health itu juga penting. Jadi memahami dulu remaja, terus kemudian kita harus mendesain pembelajaran yang sesuai learning style-nya mereka. Karena kan learning style mereka kan macam-macam ya. Kalau misalkan saya tuh lebih visual, saya lebih suka baca, saya lebih suka lihat video, tapi ada anak yang suka ketika diajarin sama gurunya, ada anak yang lebih suka ketika diajarin sama temannya, jadi lebih ke auditory. Ada anak yang lebih suka kalau nulis, ada anak yang lebih suka kalau langsung nyoba eksperimen, Many things. Nah, jadi kita harus membuat assessment atau membuat penilaian yang sesuai dengan sesuai dengan apa namanya kemampuannya mereka. Apakah setiap topik, setiap bab itu harus bikin interkinestetik audio atau yang apa namanya visual? Enggak. Mungkin kita bisa variasikan. Kalau di bab ini asesmenya lebih ke visual, mungkin di bab berikutnya kita ganti assessment yang lebih audio. Mungkin seperti itu. ya itu sih yang perlu saya sampaikan ya semoga yang semoga viewers nanti kalau misalkan ini kita, nanti saya kita upload di uh, IGTV juga ya mm -hmm. supaya apa supaya nanti orang yang tidak sempat lihat ini bisa bisa apa namanya sedikit uh, mendapatkan sesuatu ya kita ingin share uh, supaya guru-guru ini juga update apa yang terjadi dengan kondisi sekarang gitu karena saya melihat juga banyak keprihatinan ini guru-guru itu masih apa ya trap, masih trap di silabus yang offline, masih trap di apa lesson plan yang offline, padahal ini online. harusnya lesson plan silabus itu harusnya berubah. tapi karena tidak diubah oleh pemerintah ya kan khususnya kurikulum nasional tidak diubah pemerintah, jadi banyak guru yang masih apa namanya terjebak di apa perencanaan pembelajaran yang bersifat offline. Padahal online itu pada praktiknya beda banget. Pasti Miss Eden ngalamin ya waktu ngajar online, ya kan? Mm
1: -hmm. Semoga didengar ya Pak Menteri.
2: <laughs> ya. Ya, semoga, semoga didengar ya Ibu Menteri ya. Ini, ini kita buat live supaya apa namanya supaya kita mau share aja. Karena selama, selama kurang lebih 2 tahun saya ini ini hampir 2 tahun kita. 2020-2021 ya. Mm -hmm. ya nggak nampil dua tahun ini kita kan online dia ya. habis outbreak itu kan sampai sekarang ini nanti kok desember kan dua tahun ya ya kan dua tahun kita hmm. uh, covid 19 ya hmm. ya nggak sih
1: uh, tahun tahun depan dua tahun ya ya nggak sih oh, oh ya tahun maret depan kan?
2: tahun depan maret iya ya, betul 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 hmm. <laughs> hmm. ya tahun depan maret itu apa namanya dua hmm. tahun hmm. jadi ya. kita
0: start ya.
2: ya, saya juga melihat sisi positifnya sih banyak guru yang sudah terbiasa dengan ajar online termasuk saya nih. Saya awal-awal 3 -awal, bulan pertama itu agak agak suffer sih dengan kondisi internet Indonesia yang seperti ini. Uh, yang iya. pakai provider. Pakai provider apa ganti berkali-kali juga seperti ini. Kebujutuhan ya, hmm. ini kalau pakai uh, Wi-Fi sekolah ya kebujutuhan bagus ya. Tapi kalau misalkan pakai provider yang di rumah kadang juga apa ya tidak mendukung untuk belajar gitu jadi bendernya harus harus dinaikkan padahal kalau misalkan pasang yang misalkan apa MBPS yang tinggi itu kan juga mahal dan tidak setiap guru atau, atau tidak setiap siswa itu mampu untuk apa namanya install apa namanya dengan biaya setinggi itu ya kan nah harus harus ada apa ya perhatian mungkin dari pemerintah Kalau masih online, mungkin bisa memberikan submit. Mungkin alokasi dana COVID ini juga juga diberikan untuk mereka yang uh, masih sekolah, gitu ya. khususnya para, para siswa yang terkena dampak dari orang tuanya yang COVID, khususnya itu. Mm
1: -hmm. Kalau kemarin-kemarin sih, setahu saya ada apa ya uh, kuota gratis dari pemerintah ya. Tapi terus. Iya tapi sudah nggak dapat itu. Masih, masih atau enggak? Di dari beberapa dari daerah dapat bis. Di beberapa daerah
2: dapat. Di beberapa daerah dapat. Tapi kalau di di Jogja dapat nggak mesmis di Jogja dapat nggak? Dapat. Halo. Halo tes. Oke okay,
1: okay. udah kembali. <laughs>
2: Oke. Okay. Omis oh, di Jogja dapat bantuan gak dari pemerintah kuota gratis itu? Enggak ya?
1: Um, kebetulan uh, anak saya kan udah paut. Dan dari yeah. pautnya itu nomisnya didaftarkan. Uh, dapat. Dapat tapi sampai bulan apa aja. Bulan apa ya. Mm
0: -hmm.
1: Tahun lalu kayaknya. Terus udah nggak ada lagi. Um, ya, jadi mm -hmm. ya jadi ini perlu banget.
2: Jadi ini perlu banget kalau misalkan Kalau misalkan nanti ini akan diperpanjang lagi online schoolnya, perlu ada perhatian atau alokasi dana mungkin dari kementerian keuangan, mohon tol minta tolong ini agar sekolah sekolah disuntikan dana ya, terutama untuk pengadaan wifi yang layak dan cepat dan tidak lambat ini mohon mohon, mohon banget ini Kemudian ini kan kalau online begini, kata misalkan saya science teacher itu virtual lab ya kan? kan harus virtual, kita kan juga harus ngajar virtual lab atau kita ngajar pakai virtual things that and we have to pay using our own credit card gitu kan karena itu kita subscribe terus pakai misalkan virtual lab, kayak lab skirt, atau apapun itulah itu kan kita kan harus subscribe sendiri ya kalau bisa ya ya pemerintah ya subscribein buat kita lah ini ya. <laughs> karena di Malaysia itu Ah, di Malaysia mm -hmm. ini teman saya ngajar di Malaysia seorang guru ya beliaunya itu untuk kayak virtual lab dan lain-lain itu dari pemerintah itu dapat jadi mereka tuh bisa akses virtual lab yang tadinya berbayar itu di Malaysia jadi jadi gratis di Malaysia jadi mm -hmm. begitu dengan kan kalau di Indonesia masih bayar mm -hmm.
0: terus apalagi ya ingin
2: ingin saya sampaikan nah ini di pandemi ini kita guru-guru pasti terdampak ya Miss Irene ya terutama kalau kita mm -hmm. Uh, punya edubisnis ya kan kita punya les-lesan kita punya khusus itu pasti kita terdampak ya kan bisirnya betul ya yeah. ini mungkin ini mungkin ini tipsnya buat guru-guru di sana yang ngelesin yang terdampak sama seperti saya juga les-lesan juga banyak turun ini mungkin kita uh, lebih bisa sekarang ini saatnya kita upgrade skill sebenarnya supaya nanti kalau misalkan pandemi ini berakhir Ya, ada skill yang bisa kita jual, sebagai contoh pada waktu pandemi ini saya mencoba belajar bahasa baru ya. Saya belajar bahasa Rusia gitu kan, supaya nanti setelah pandemi ini ada skill yang ter-upgrade Kayak teman saya kemarin, teman saya kemarin kursus bahasa Inggris ya, Selama pandemi kemarin itu kursus bahasa Inggris, Kayak ternyata teman saya ini ngelamar di tempat lain Di, uh, di sekolah yang lebih bagus, yang apa salarynya lebih bagus Akhirnya dia bisa masuk karena dia telah memiliki skill bahasa Inggris yang bagus. Nah mungkin uh, this is not the time for us to edu business. Jadi mungkin kita lebih upgrade skill aja. Mungkin kali ya di pandemi ini, mungkin bapak ibu guru bisa mengikuti training, bisa mengikuti apa namanya workshop atau webinar yang mungkin bisa bisa mengupgrade skill bapak ibu guru gitu By the banyak ini loh. Iya, by the way banyak juga webinar gratis, setahu saya dari mentari.id ya. Coba lihat deh, mentari edu, mentari edu, coba cari di google mentari edu, itu banyak apa webinar yang gratis Nah, setiap bulan mereka selalu ada kayak event uh, dari mentari ya, mentari edu itu mereka selalu ngasih training gratis Kalaupun bayar, itu enggak mahal-mahal Paling cuma 100-200, ada yang ada yang cuma puluhan ribu, cuma berapa 25 atau 50 tapi bagus branding trainingnya mereka bagus jadi apa namanya bisa bisa upgrade skill kita kita dapat sertifikat juga sebagai pendidik ya kan itu akan menambah nanti suatu saat kalau misalkan kita mau daftar sertifikasi bisa kita gunakan sertifikat sertifikat itu yang di pandemi ini mungkin bapak ibu guru kita semua termasuk saya mungkin lebih ke upgrade skill ya oh iya ngomong-ngomong tentang cerita guru ini salah satu akun yang apa berafiliasi dengan belajar gratis ID adalah cerita guru ya kan boleh cerita ya. dong kakiren cerita guru ini gimana
1: Kalau itu lebih ke menyalurkan apa ya Bukan hobi juga sih sebenarnya karena saya terutama sejak kerja online saya Di rumah kegiatannya dengerin podcast nih. Nah, terus aku oh. kepikiran, apa ya? Aku jadi pengen bikin, bikin podcast nih, tapi apa ya? Tentang apa ya? gitu Yang bermanfaat gitu. Yang nggak jauh-jauh dari bidangku. Nah, akhirnya, uh, aku kepikiran cerita guru ini tentang kita bahas hal-hal uh, yang masih berkaitan dengan pendidikan. Jadi, uh, aku nggak cuma... Um, Ngobrol sama guru, tapi juga pendidik, terus um, mahasiswa yang jurusannya pendidikan, gitu-gitu. Kita share, yeah. idea, kita share pengalaman, gitu-gitu. Nah, nanti kalau ada followernya Mr. Nick, atau Mr. Nick sendiri, nanti akan jadi um, bintang tamu saya <laughs> di Indonesia. <laughs> kita share cerita Uh, semoga cerita-cerita itu jadi inspirasi buat masyarakat luas gitu harapan saya itu sih Cuma kegiatan aja ngisi-ngisi <laughs> kegiatan terutama di masa pandemi ini gitu
2: betul ya di masa pandemi ini kita harus mengisi dengan kegiatan yang berguna dan juga inspiratif gitu kan nah kalau misalkan kalau misalkan uh, di masa pandemi ini kita terpaksa ya terpaksa untuk tidak tidak mengajar mengajar sesuai dengan kurikulum itu tanggapan Ms bagaimana?
1: Um, karena saya sorry, saya terpaksa harus uh, live di luar rumah karena di dalam saya yeah. tidur <laughs> dan di luar ini so, banyak. kendaraan yang sedang berlalu lalang, karena tanggal saya yang meninggal, jadi mohon maaf <laughs> ya uh, no, okay. oh, iya, jadi, iya. Um, kalau saya saya kan lebih ke uh, tutor ke institusi apa ya, informal gitu, bukan formal, yeah. jadi saya um, apa ya bukan tempat saya mungkin untuk berpendapat tentang hal ini um, karena di saya saya lebih mengikuti ke um, pelajaran sekolah siswa jadi mereka oh, belajar yeah. atas, membantu untuk memahami lebih dalam gitu um, ada beberapa tapi beberapa seandainya yang... Miss Iren
2: sebagai orang tua tapi hmm. se saat seandainya Miss Iren sebagai sebagai apa ya parents gitu ya anaknya diajar tidak sesuai dengan kurikulum hmm. dari pemerintah karena pandemi kira-kira apa tanggapan hmm. Miss Iren Uh,
1: if you are the shoes of parents. Saya lihat dulu uh, kenapanya terus uh, mau pakai kurikulum yang seperti apa gitu. Karena saya yakin kalau um, tidak mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah ada pembicaraannya. Ada uh, parents meeting kan, ada pertemuan dengan yes. orang tua gitu. Uh, kalau selama itu mendukung, mendukung pembelajaran terutama online, kenapa enggak gitu? Karena ya, betul. Ya, ya. harus kan kalau kondisinya berbeda dengan pembelajaran tatap muka.
2: Ya, jadi yang dialami ini kalau saya lihat di lapangan, khususnya dari kurikulum, nasi kurikulum nasional, itu banyak sekali kompetensi yang dipangkas. ya terutama yang berkaitan dengan praktek ya physical uh, practice physical practice itu banyak yang dipangkas karena memang tidak bisa memenuhi uh, tidak bisa memenuhi apa ya kondisinya kondisinya tidak memungkinkan untuk mengadakan uh, praktek tersebut nah ini banyak sekali terjadi di SMK-SMK misalnya kalau saya lihat di SMK-SMK itu mereka sangat kesulitan Kalaupun mereka harus datang, mereka harus datang ke sekolah, ke sekolah, itu mereka harus bergiliran. Jadi kalau saya lihat, guru-guru di SMK itu kerjanya lebih ekstra daripada guru-guru di SMA atau guru-guru di SMP. Guru-guru di SMK, sekolah menengah kejuruan seperti jurusan mesin, jurusan desain, atau apapun itu, saya lihat di lapangan, mereka lebih apa kerja ekstra. Karena mereka harus, I'm Theodora, this is my student. Hello Theodora, si. you. See you next Monday. Halo Mutiara. Perkenalkan ini Miss Iren. Miss Iren ini adalah teman Mr. Nick waktu kuliah. Beliau adalah guru dari belajargratis.id. Nah, ini salah satu organisasi yang didirikan. dengan rekan-rekannya untuk mengadakan pembelajaran gratis untuk anak-anak di luar sana yang membutuhkan bantuan less gratis karena di pandemi ini tidak semua, sekolah, tidak semua sekolah bisa memberikan fasilitas yang baik untuk anak-anaknya untuk anak apa anak didiknya. Oke kita lanjut Miss Iren. Nah kira-kira Miss Iren kalau misalkan uh, kalau misalkan di sekolah ya misalkan di, se di sekolah Ya, terutama di kurikulum nasional mengalami hal seperti yang di SMK itu di sini saya melihat bahwa guru-guru SMK ini kerja ekstra karena uh, mereka tidak bisa praktek di satu ruangan dalam waktu bersamaan begitu ya salah satu share dari teman-teman saya waktu saya memberikan webinar ke teman saya uh, di sekolahnya teman saya waktu itu saya diundang jadi pembicara di sekolah teman saya itu Di sana mereka itu kesulitan untuk mengatur jadwal, mengatur jadwal apa namanya untuk prakteknya mereka sangat kesulitan. Gitu, halo, mm -hmm. halo. Nah, yeah. jadi jadi guru SMK-nya tuh harus kerja ekstra. Guru SMK-nya tuh harus kerja ekstra bahkan prakteknya itu sampai tiga shift, 4 shift gitu karena. karena memang tidak mungkin mereka harus ke sekolah bersamaan sesuai dengan protokol kesehatan wah ini benar-benar banget ya terus, saya, terus mereka juga ngeluh <guruh> apa sampai malam tapi nggak dikasih makan gitu dari pihak ya, sekolahnya sampai seperti itu loh wah, perjuangannya hebat sekali itu saya sangat appreciate sama teman-teman saya dari SMK ini apalagi itu Ngajarnya tuh pelajaran-pelajaran yang berat-berat kayak mesin-mesin gitu kan ya. Di otomotif di gitu kan. Wow. You're amazing teacher gitu kan. Iya, yeah, iya. Nah, yeah. Jadi mm -hmm. Dan di pandemi ini memang... Yeah. ya. Iya. Kayak saya ini, biasanya saya membuat lesson plan itu mudah. Tapi sekarang saya harus mikir banget. Apa ya kira-kira nanti di online ini saya... Oh, what will I say to my students? What will I plan what Assessment apa yang mereka itu mereka bisa engage, apa engage gitu loh? Assessment apa yang membuat mereka itu tetap stay fokus karena fokusnya mereka itu di online itu beda sama offline. Di offline aja kadang-kadang mereka nggak fokus kan? Apalagi di online gitu kan? Nah jadi kesulitan saya sebagai guru kalau di online ini adalah menjaga fokusnya mereka karena distraction itu everywhere. <laughs> ngalamin juga ya murid-muridnya
1: boleh cerita dong nah, distraksionnya uh. uh, uh, seperti yang saya sampaikan tadi kadang nah, anak ini kan nggak cuma sendiri ya dia ada saudara perempuannya yang lain yang enggak les gitu nah pas itu yeah. juga mereka membuat tiga dua. nah ini udah deh mulai kesana kemari tetap muka aja distraksinya aja banyak apalagi yang enggak dipantau ya maksudnya nggak langsung. Betul <laughs> betul. Itu tantangan sekali, tantangan sekali.
2: Ya betul. Oke. Okay. Terus yang ingin saya sampaikan lagi, ini sebenarnya adalah uh, pada pada masuk benar-benar untuk belajar banget itu yang namanya uh, kemampuan berkomunikasi secara positif. Gitu. Karena di masa pandemi ini, orang lebih mudah untuk get irritated, ya kan, lebih mudah sensitif, lebih mudah tersinggung. begitu juga dengan siswa, begitu juga dengan siswa, jadi pernah ya, maksudnya kita ngomong bicara pelan aja kadang-kadang ada siswa yang, apa namanya, uh, kayak tidak termotivasi, kayak takut sama kita gitu ya itu
0: bukan sama saya sih,
2: tapi ada kasus di luar sana yang takut sama gurunya, itu saya pernah diceritai seperti itu. Nah, di sini, di masa pandemi ini, apalagi kita tidak bertemu secara langsung, kita harus belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan bayi. Nah, kalau misalkan kita di depan kamera seperti ini, ya kita harus perhatikan mimik muka kita, bagaimana mimik muka kita tuh lebih friendly, supaya yang melihat kita, meskipun virtual, itu mereka merasa safe sama kita. Tuh. Nah, saya pernah ya, jadi... Di, di, di webinar, di suatu webinar gitu ya saya ikut pembicaranya itu, mukanya itu udah begini selamat pagi para peserta webinar jadi kita lihat itu udah kayak kayak takut gitu loh sama, sama pembicaranya jadi kita harus mencoba untuk friendly gitu ya, mencoba lebih berkomunikasi dengan baik jadi gesture, memik muka kalau misalkan online itu penting banget ini, ini saya dapat ilmu, ini dari teman saya teman saya ini ngajar di apa namanya uh, Linggo I forget itu namanya Linggo Linggo apa gitu loh itu salah satu platform belajar bahasa Inggris dan juga bahasa asing Linggo Linggo itu jadi dia waktu itu dapat training dan dia memang sudah bekerja online itu bertahun-tahun saya belajar ini dari teman saya ini teman saya uh, dia orang Australia ya terus ngajar online bahasa Inggris itu sudah bertahun-tahun dan saya dapat ilmu ini dari Iyo, ternyata kalau kita meskipun online itu penampilan appearance minimal sampai bahwa ini kita juga harus perhatikan sebagai sebagai educators sikap duduk gitu ya. Bayangkan kalau misalkan ada seorang guru yang ajar sikap begini gitu. ya anak-anak ya bayangkan mungkin uh, orang itu jadi murid-murid itu jadi nggak menarik gitu melihat apa ya, melihat kita jadi enggak termotivasi untuk belajar jadi kita harus start dari guru itu entah apapun itu. Oke, okay. okay. apalagi yang mau dibahas ya <laughs> Kita udah bicara banyak ya Moga-moga nanti di IGTV Kita share ya. Kita, ini, ini masih ada 10 menit lagi ya Kita kan uh, live-nya pengennya 1 jam ya <laughs> oh, Oke okay.
1: okay. Eh, di
2: Jogja sudah buka belum Sekolah-sekolahnya? Udah, udah offline belum di Jogja?
1: Belum, belum, belum apalagi ditambah ppkm ini ya jadi makin apa ya terketat lah jadi nggak ada yang pada saya kurang tahu dengan kurang tahu dengan maaf <laughs> kurang tahu dengan guru yang uh, mengajar di institusi institusi formal apakah mereka masih tetap harus uh, masuk ke kantor, uh, sorry masuk ke sekolah. Tapi kalau ayah saya sendiri, ayah saya kebetulan guru. Namun beliau mengajar di sragen. Di sragen uh, mereka sragen tina ya. Iya yes. sragen. <laughs> mereka uh, bs sorry work from home. Ya kita juga
2: work from home ya. Tapi ada kalanya mungkin ke sekolah untuk ngambil buku atau ngambil oh, apa. Ya. tapi balik lagi nanti pulang penting tanggung jawabnya siswa itu onlinenya dari jam 8 sampai jam 3 sampai laptop panas gitu. <laughs> kalau pakai komputer sampai um, komputernya panas
1: dan setiap apa ya setiap kelas itu ada virtual seperti ini atau seperti ini cuma ngasih mobil hmm,
2: kan gak ya, semua ini, sekolah, di sekolah. Kalau oh, di sekolah saya dan beberapa sekolah yang lain ya yang yang sudah menerapkan ini, jadi di Zoom itu nanti bisa dibagi ke dalam breakout room, bisa dibagi ke dalam ruang-ruang. Nah, jadi nanti adminnya bisa lihat, oh siapa guru yang terlambat, oh siapa yang siswa yang tidak terlambat, gitu yang tidak masuk. Jadi di dalam breakout room itu nanti admin Zoom itu nanti bisa lihat mereka, siapa yang tidak hadir dan siapa yang terlambat. Gitu. Halo, Ashifa, welcome.
1: Ini Jadi, salah, saya, salah satu tutor saya nih. Salah satu. Ay Siva mungkin, ada mau,
2: ada tanya sesuatu, mungkin <laughs> mau, mau tanya sesuatu, Sampai. boleh? Mungkin mau tanya sesuatu about online learning or about any kind of platform you want to ask, Bulan.
1: you can ask. Mister Nik guru matematika dan fisika di SMP. sorry. Siapa? SMP? Siapa, Siapa? Mister Nik.
2: Oh saya secondary itu SMP-SMA
1: Oh gitu, oke okay.
2: Ya, gabung uh, Kalau guru, Miss Siva ini guru apa? Miss Siva guru apa?
1: Miss Siva um, Masih sekolah? Masih kuliah?
2: Ya, maksudnya, maksudnya memberikan tutorial apa?
1: Uh, pendidikan... Memberikan tutorial apa? Sorry, anak usia dini Kalau nggak salah, ya Siva oh, <laughs> <laughs>
2: Ya, memang perlu ekstra ya. Kalau setahu saya di pendidikan usia dini itu salah satu pendekatannya yang yang baru terkenal ini ya, itu adalah pendekatan Montessori. Montessori, Montessori itu di mana lebih banyak hands on activity ya. Jadi anak-anak itu dibuat aktif, apa mainan dibuat aktif, bikin sesuatu. Jadi pendekatan Montessori itu bagus sih. Ini yang perlu diterapkan untuk guru-guru apa? PAUD, nursery sampai kindergarten itu perlu banget. Terus habis itu PIA C ya, tentang teori kognitif, membuat anak itu mikir gitu ya. Saya tuh sering seneng ya lihat kalau lihat guru PAUD itu apa ya, membawa anak-anak itu seperti berimajinasi. Ya. Misalkan membuat baju dari, membuat baju fashion dari. dari kertas-kertas, atau dari barang-barang sisa di gitu ya saya lihat, wow ini salah satu metode mengajar yang nggak pernah kepikiran buat saya tapi guru-guru, apa namanya, paut, itu kreatif banget, ya dia, kan?
1: guru-guru harus, <laughs> harus,
2: harus, <laughs> harus, ya. paut sama guru TK itu kreatif loh hmm. itu saya perlu banyak belajar sih dari teman-teman guru paut dan juga guru TK karena di science pun ada ada mat, topik tentang ekosistem tentang recycle ya guru-guru kamu -guru ini pintar banget loh kok bisa kan e, mengajari anak tentang topik recycle tentang apa ya waste itu mereka pintar banget saya harus banyak belajar supaya dapat inspiration dari mereka. Banyak guru-guru <laughs> SMA serius, serius. Banyak ya?
1: Banyak Instagram yang memberikan inspirasi-inspirasi untuk
2: pembelajaran
1: seperti kita yang Betul. harus follow ber... kalau... itu.
2: Ya. jadi mulai sekarang kita harus smart kalau follow Instagram atau atau follow TikTok ya kita harus smart ya kita, kita harus cari apa namanya akun yang benar-benar memberikan inspirasi buat kita jangan cuma akun gosip yang di follow ya. Ya kan? Ya akan berita atau apa namanya? belajar top craft itu itu bagus di follow sebenarnya. Bisa jadi inspirasi terutama buat moms atau ibu-ibu yang mengajar yang apa? yang nantinya untuk digunakan untuk ajari anaknya. Karena apa? The first curriculum is from mother. The first curriculum of learning is from mother. Jadi values yang ditanamkan oleh oleh seorang ibu Ya, itu akan menjadi the first kurikulum for the kids ya kan jadi mungkin pemikiran yang sudah punya anak ya jadi lebih tahu dari saya lebih tahu dari saya ya tapi
0: uh, yang saya dengar dan saya baca
2: dan iya. saya amati memang first kurikulumnya anak-anak itu dari parentsnya dari mamanya iya. kemudian Lalu baru iya. papanya uh -huh. tapi nggak tahu uh -huh. juga ya kalau misalkan <laughs> parentsnya jarang spending time sama anak itu anak ini salah satu apa ya uh, dilema bagi orang yang bekerja di seperti itu. Tetap meskipun bekerja, spending time sama anak itu harus menjadi hal yang utama gitu. Mm
0: -hmm.
2: Saya merasakan 2 tahun ini di atmosphere of teaching, atmosphere of learning itu enggak se-enthusias yang dulu. Kalau dulu tuh rasanya tuh enak. Najar ke sekolah tuh dengan semangat berapi-api gitu ya. mau apalagi kalau mau ulangan itu saya senang banget gitu lihat <laughs> Artinya apa? Kalau misalkan semakin ulangan, ya, cepat ya, ulangan, bab selesai, artinya oh. akan libur gitu ya kan? Akan libur, akan libur gitu loh. Semesteran tuh saya sangat senang karena itu adalah detik-detik persiapan liburan gitu. Um.
0: Tapi
2: detik-detik, detik-detik. capek juga, karena kita harus prepare the report card, kita harus prepare the score, kita harus quality ya kan oke okay. oke, okay, jadi kesimpulannya dari pertemuan ini uh, apa, yang tadi yang pertama teman-teman bisa sorry saya minum dulu ya teman-teman <laughs> bisa follow kaunnya belajar ID. Nah di situ teman-teman bisa, bisa chat uh, apa namanya adminnya jika teman-teman tertarik atau rindu untuk melayani, rindu untuk secara the knowledge the knowledge that you have. Jadi teman-teman bisa bisa berbagi ya tanpa yang mungkin apa namanya aduh apa ya kebaikan pahala apa yang bisa aku dapat gitu ya di pandemi ini. Jadi dari sini kita bisa berpahala juga ya kan? bisa istilahnya kalau orang dari apa teman saya muslim bilang itu ibadah ya jadi sharing untuk kebaikan juga itu juga ibadah nah teman-teman bisa hubungin uh, belajar gratis ID dan mungkin teman-teman lihat orang-orang di sekitar yang membutuhkan atau anak-anak yang butuhkan uh, apa namanya les gratis atau Membutuhkan konsultasi belajar itu bisa langsung hubungi belajargratis.id. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan atau minimal membantu sedikit, apa? Agar mereka termotivasi belajar terutama di masa pandemi. Karena saya juga mengalami ketika saya pelayangan di Bali Utara, di sana ternyata banyak anak-anak yang pintar, tapi mereka itu gak mampu les. Jadi hmm. talent mereka tuh stuck di situ aja. Nah dengan adanya belajar gratis ID ini, teman-teman bisa spread kindness. Teman-teman bisa berbagi ilmu dan juga anak-anak yang memerlukan bisa dibantu. Itu aja sih. Yeah. Mungkin guru-guru tidak bisa membantu banyak gitu ya. Terutama, terutama berkaitan dengan financial ya. Tapi kalau tapi kalau ilmu ya puji Tuhan kita bisa, Insya Allah kita bisa bantu yeah. ya kan? Bisa tanya kapan aja. Mungkin bagi teman-teman, follower saya, uh, di Celebrity Teacher, <laughs> teman-teman, kalau misalkan ada questions, if you have questions about math, about uh, chemistry, biology, physics, you can ask me. okay If you have like uh, uh, friends or kids uh, who needs my help, yeah? Yeah, as long as I can, as long as I can, I can, I can help you. Ya, hmm. nanti rencananya doakan yang bersih Ren, saya ingin membuat suatu platform belajar online. Dengan hmm. hmm. di situ akan saya akan saya taruh konten-konten apa namanya gratis sehingga orang-orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Doakan ya, terutama konten-konten dalam bahasa Inggris, science in English, hmm. math in English ya, ini sedang saya susun karena saya juga sibuk sama sekolah. Ya paling nggak nanti doakan dalam tiga bulan ke depan. bisa terrealis, terrealisasi gitu ya
1: jangan lupa okay.
2: buat teman-teman uh. ya buat teman, teman yang apa Miss uh, dari dari apa namanya live ini nanti bisa lihat di IGTV oke
0: uh -huh. oke
2: okay. okay, terima kasih Miss Irwen atas kesempatannya hari ini kita sudah berdiskusi dan sedikit branding tentang belajargratis.id dan juga kita sudah apa, ngomong banyak nih tentang situasi pendidikan di masa pandemi. Semoga apa ya? pendidikan di masa pandemi ini tetap bisa mencapai cita-cita bangsa kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satu goal yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Bukan? Ya, jangan sampai ya gara-gara jangan sampai gara-gara pandemi ini bangsa kita tidak jadi tidak jadi bangsa yang smart. Bangsa kita hmm. jadi bangsa yang bermenaka jangan sampai ya. Hmm. Semoga Bapak Menteri Pendidikan dan juga stafnya dari Kemendikbud itu bisa meng mengakomodasi seluruh guru baik itu guru negeri maupun guru swasta, adil semuanya diakomodasi, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta diakomodasi pemerintah sup supaya bisa menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. itu terima kasih Betul. Miss Irene sampai jumpa di live berikutnya Betul.
1: ada pesan-pesan
2: untuk follower Anda
1: uh, follower saya <laughs> oke okay, yeah. buat yeah. teman yang pengen mendaftar tutor segera aja bisa daftar uh, di link tree di bio kami belajar gatissudah id di situ ada form pendaftaran untuk siswa dan juga uh, relawan tutor Um, mohon maaf Untuk sertifikat yang belum bisa memberikan Karena ini masih baru Saya masih mencari tahu Bagaimana menerbitkan Sebuah sertifikat Kemudian untuk adik-adik yang Ingin sekali belajar Ingin sekali dibantu Untuk belajar namun Tidak ada dana untuk membayar guru les silahkan segera mendaftar nanti kami bantu untuk menciptakan tutor untuk kalian supaya kalian tetap bisa belajar tetap bisa uh, mengejar uh, prestasi kalian dengan baik kita gitu. oh, oh iya buat hey. saat lagi untuk yang cerita guru Indonesia podcast saya akan senang sekali kalau ada uh, cerita cerita inspiratif dari pendidik dari siapapun yang masih berhubungan dengan pendidikan uh, nanti bisa saya apa ya sampaikan di podcast saya semoga bisa menginspirasi banyak orang gitu silahkan di DM aja kalau ada cerita atau apapun atau uh, mengajukan diri untuk menjadi uh, guest speaker di host, uh, podcast saya silahkan gitu. saya tunggu
2: oke oke ya tolong didukung Ajabin terus pilih. ya gratis.id. Dan betul. jangan lupa misalnya harus, harus, oh, gitu. okay. harus sering harus sering branding ya.
0: Alhamdulillah.
2: Harus sering disounding kan ke orang-orang supaya kabar baik ini sampai ya ke mereka-mereka mereka yang membutuhkan.
1: Betul gitu. betul.
2: Okay, betul. nanti saya juga bantu. Nanti saya juga bantu di 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 apa namanya di seluruh apa namanya uh, sosial media saya semoga juga bisa menjangkau mereka-mereka yang ada di apa di tempat-tempat lain. dan bisa mm -hmm. banyak yang terbantu dan semoga juga banyak mm -hmm. volunteer, volunteer yang Tuhan kirimkan untuk belajar Betul. di sebelah ini. Baik, okay.
0: Terima kasih, terima kasih
2: Ms. Iren ya. atas kesempatannya. Semoga live kita ini bermanfaat untuk Nusa dan Bangsa ya, Amin.
1: Amin, Amin, Amin. amin. Okay. Bye, thank you. See you next time, see you next event. See okay. you next time. Sampai <laughs>